0: Olá, leitores fiéis, eu sou Edilton Nunes e este é o SKBR News, especial Curiosidades. Longos dias e belas noites, leitores fiéis, sejam todos muito bem-vindos ao décimo episódio! E este episódio ele é um pouco diferente dos outros, ao invés de trazer as notícias regulares que eu sempre trago para vocês, eu decidi trazer algumas curiosidades sobre o universo de Stephen King. Talvez vocês conheçam, talvez não, mas o fato é que a história real do nosso autor predileto ela é tão interessante quanto a sua ficção. Por isso, em homenagem a ele aos seus 70 anos dedicados à literatura de terror e suspense, e é claro, também em homenagem ao décimo episódio, eu separei 10 curiosidades que eu considerei interessantes e relevantes sobre a vida e obra de Stephen King. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Curiosidade 10 o garoto que nunca deveria ter nascido e o abandono pelo pai. ano é 1939. O dia é 23 de julho, data do casamento de Nellie Ruth Fillsbury, com o então capitão da marinha Donald Edwin King, em uma cidadezinha chamada Scarbone, no Maine. Nessa época, os médicos já haviam desenganado a pobre Ruth, informando-a de que ela não poderia ter filhos. Foi então que o casal King decidiu fazer o que a maioria dos casais estéreis da época faziam, adotar um filho. Foi assim que David Vitor, o primeiro filho dos King, entrou em suas vidas, só um dia após o seu nascimento, em Portland, no Maine, no dia 14 de setembro de 1945 e só um mês após o fim da Segunda Guerra Mundial. Acontece que, apesar do diagnóstico de esterilidade, em 1947, Ruth viria a descobrir que estava grávida. No dia 21 de setembro de 1947, nasceu o então jovem Stephen Edwin King, exatos dois anos após a adoção de seu irmão David, e no mesmo dia em que nasceu outro grande nome da literatura de ficção, Age Wells, autor de clássicos como Guerra dos Mundos e Viagem ao Centro da Terra. Os King agora viviam naquela cidadezinha que eu falei lá no início, em Scarborough, com Donald trabalhando como vendedor em Portland. Ele ia de porta em porta tentando empurrar aspiradores de pó para as donas de casa mais recentes do Maine lá no início do pós-guerra. Acontece que Donald era um aventureiro por natureza, e seu espírito inquieto muito provavelmente colaborou para que ele tomasse a decisão que mudaria a vida dos King para sempre. Uma noite quando Steve tinha acabado de completar dois anos, Donald saiu despreocupadamente só para comprar cigarros. E, infelizmente, ele nunca mais voltou. So part, you. You you... never... Curiosidade 9. A vida difícil e o acidente nos trilhos. Bom, nos primeiros quatro anos após a partida do patriarca da família, os King passaram por momentos muito difíceis e suas perambulações levaram eles muito além do Maine. Dos dois aos seis anos, Steve passou por Chicago, Indiana, Massachusetts e Wisconsin. Foram várias as vezes em que Ruth teve que dividir a família para que eles conseguissem sobreviver, mas ela nunca deixava que as dificuldades transparecessem. Ela lidava sempre com a situação com muito bom humor e contando histórias para os garotos. As duas atitudes, tanto o seu otimismo quanto a sua capacidade de contar histórias, tiveram uma influência muito importante sobre a obra e vida de Steve. Foi durante essa época, quando tinha aproximadamente 4 anos, que King passou por uma experiência que traumatizaria qualquer criança. Certo dia ele estava brincando com um amigo que vivia perto da linha do trem e enquanto eles brincavam, o amigo de Steve subiu nos trilhos e acabou infelizmente sendo atingido por um trem de carga. Steve, é claro, chegou em casa visivelmente em choque, branco que nem uma folha de papel. Sua mãe diria futuramente que eles tiveram que reunir os pedaços do garoto em uma cesta de palha. Mas, embora o tenha provavelmente inspirado na escrita do conto Corpo, do livro As Quatro Estações, Steve admitiu que não tem nenhuma lembrança do acidente. O que desmente aquela lenda que dizia que ele teria ficado traumatizado e que o ocorrido teria influenciado sua carreira, sua fixação pelo terror, etc, etc. Curiosidade 8. Surge a paixão pela literatura. Desde bem pequeno, Steve sempre teve a saúde muito frágil. Seja pelo estresse das várias mudanças ou pelo fato de viverem sem dinheiro, grande parte da primeira série ele passou em casa, na sua cama ele teve sarampo e uma terrível infecção bacteriana de garganta que depois passaria para os ouvidos e que nenhum médico conseguia curar nessas ocasiões para ele se ver livre do tédio ele devorava todos os livros que caiu em suas mãos afinal estamos falando de uma época que a internet nem existia e entre esses livros várias histórias em quadrinhos estavam incluídas isso incentivou a criar suas próprias histórias Teve uma vez, por exemplo, em que ele copiou as palavras dos balões de uma revista, acrescentando as descrições sobre os personagens e cenários, e acabou mostrando isso para sua mãe, que leu e elogiou ele pra caramba. Quando ele confirmou que a história não era dele, ela acabou se mostrando muito decepcionada, mas não criticou, o encorajou. Ela disse que acreditava que ele poderia fazer inclusive melhor que aquilo. Bom, ele não demorou a pôr a mão na massa e acabou escrevendo uma história sobre um coelho branco que andava pela cidade com três amigos que o ajudavam a socorrer as crianças em perigo. Quando mostrou a história para Ruth, ela perguntou se a história era realmente dele. Quando ele confirmou, ela voltou a elogiá-lo e disse que a história era boa o suficiente para estar inclusive em um livro. Bom, empolgado com isso tudo, ele acabou escrevendo outras quatro aventuras sobre o coelho. E por isso ele acabou sendo pago por ela. Recebeu 25 centavos de dólar para cada história. Aquele foi seu primeiro dinheiro ganho como escritor. Curiosidade 7. Ruth nunca provou o gosto literário do filho. Embora seja um autor bastante versátil, tão bom em histórias cômicas quanto dramáticas, Steven acabou se tornando conhecido como um excelente escritor de histórias de terror. Não é para menos. Desde pequeno, ele desenvolveu esse gosto pelo gênero graças em parte ao seu irmão David. Lá pelos anos de 1950, mais ou menos, eles descobriram as revistas em quadrinhos da AC Comics, uma editora norte-americana de histórias de horror e ficção científica que fez muito sucesso na época. Eles adoravam as histórias de fantasmas, zumbis e demônios que apareciam nas revistas títulos como Tales from the Crypt ou The Valve of Horror ou The Crypt of Terror. Ruth detestava esses gibis, porque achava que eles não ensinavam absolutamente nada para os meninos. Mas a gota d'água foi quando Steve começou a acordar de noite, tendo pesadelos por causa dessas histórias. Ela confiscou então todas as revistas, mas Steve logo comprou outras e escondeu elas embaixo da cama. Quando ela descobriu e perguntou para ele por que ele perdiu o tempo dele com aquele lixo, ele simplesmente respondeu com um, abre aspas, um dia eu vou escrever esse lixo. Bom, muitos anos depois, inspirado pelas histórias desse comics, King escreveria o roteiro para o filme Creepshow, uma homenagem aos quadrinhos de terror da sua época. Um fato curioso. Os narradores das revistas da AC Comics geralmente começavam as suas histórias com uma saudação, onde eles se dirigiam aos leitores como querido leitor ou prezado leitor. Isso provavelmente inspirou o próprio Steve, que geralmente tem o costume de se referir aos seus leitores usando a saudação Olá, leitor fiel, nos inúmeros prefácios que ele gosta de escrever para os seus livros. Me, Curiosidade 6 a influência do cinema e os medos de Stephen King. Steve sempre foi um aficionado por filmes, e em sua juventude sempre que podia ir ao cinema. Ele gostava em especial de filmes B de terror, aqueles clássicos trashs dos idos de 1957, além de filmes toscos de ficção científica, como A Invasão dos Discos Voadores de 1956 e O Monstro da Lagoa Negra de 1954. Não que ele não tivesse medo desses filmes, ele tinha, mas ele gostava de ficar assustado. Nas palavras dele, ele gostava de abrir mão do controle emocional. Na verdade, ele usa boa parte dos seus temores como combustível na construção de suas histórias, pois ele sente que escrever sobre eles ajuda a enfrentar os medos, pelo menos enquanto o editor de texto permanecer funcionando e a criatividade fluindo. Mas não era só de filmes que Steve tinha medo. Ele tem medo de cobras, de ratos, de aranhas, de coisas gosmentas, terapeutas, de deformidades, lugares fechados, de morte, de se ver incapaz de escrever, de voar e, principalmente, medo do número 13, nosso bom e velho Steve sofre de triskaidecofobia. Caramba, que nome complicado de se falar. Quando ele está escrevendo, ele nunca para de trabalhar se a página é a número 13 ou múltiplo de um 13. Ele apenas continua digitando até chegar a um número seguro. Ele sempre sobe os dois últimos degraus da escada dos fundos, como se fosse só um, fazendo do 13 um 12. Quando ele está lendo, por exemplo, ele nunca para nas páginas 94, 193 e 382, já que a soma desses algarismos é o número 13. É. Curiosidade 5. O Jornal de Dave e a Paixão pela Escrita. É. Em 1959, seu irmão David conseguiu um mimeógrafo e os dois decidiram publicar um jornalzinho local. Eles escreveriam e distribuiriam o jornal de David para os seus vizinhos em West Durham pelo módico preço de 5 centavos de dólar. Enquanto David escrevia as notícias sobre a vizinhança, Steve era o responsável pelas resenhas de seus programas de TVs favoritos. Boa parte dos vizinhos comprava o jornal, mas depois de um tempo o interesse de David pelo jornal diminuiu, o que fez com que sobrasse mais tempo para que Steve escrevesse e lesse, o que era seu passatempo favorito. Foi nessa época, inclusive, que ele começou a desenvolver aquele que se tornaria seu outro passatempo predileto, fazer longas caminhadas durante a tarde com a cara enfiada em um livro. Tanto Ruth quanto David compartilhavam o amor dos King pela literatura, mas Steve praticamente devorava os livros, sempre se perdendo nas histórias e estudando as particularidades de como cada autor desenvolvia seus enredos. Foi quando Ruth decidiu comprar uma gigantesca máquina de escrever, modelo Underwood de segunda mão, que ele soube que tinha tudo o que era necessário para se tornar escritor. Escrevendo depois da escola e nos fins de semana, ele começou a apresentar suas histórias para as revistas policiais e de mistério que ele já lia na época. Ele escrevia tanto que certa vez a letra M quebrou, e ele se viu obrigado a completar as letras que faltavam nos manuscritos originais à caneta. A lembrança seria adaptada posteriormente, como vocês provavelmente devem saber, no romance Misery, Louca Obsessão, quando o mesmo acontece com Paul Sheldon e sua velha máquina Underwood. Steve já tinha, nessa época, 14 anos, e escrever não apenas o auxiliava a sobreviver a uma infância de instabilidade e pobreza, como também ajudava a definir a si próprio. O Maine Rural era seu parque de diversões, repleto de histórias macabras, que forjavam os principais aspectos de sua vida e de seus dons criativos. Curiosidade 4 as Duas Garotas Estranhas. Durante sua adolescência, enquanto lia constantemente Lovecraft, Poe e seus outros autores favoritos no isolamento do seu quarto, Steve teve a oportunidade de conhecer duas garotas que eram mais estigmatizadas do que ele e seu jeito excêntrico de ser. Uma delas tinha uma mãe que participava de todos os concursos que podia, e embora tivesse dinheiro suficiente para os concursos e sorteios, ela aparentemente não tinha o mesmo cuidado com a filha, que era sempre alvo de piadas por parte das outras crianças devido à sua aparência desleixada. Foi só no segundo ano do ensino médio que a garota decidiu quebrar essa rotina e aparecer na escola com roupas completamente diferentes depois das férias. Certa vez, Steve foi contratado pela mãe de outra garota rejeitada pelos colegas, que sempre tentava passar despercebida. A família dela morava em um trailer perto da casa de Steve e quando ele entrou no lugar para fazer o serviço para a mãe da garota, ele ficou pasmo com o crucifixo enorme que ficava no meio da sala. Nele estava um Jesus bem realista, com sangue pingando das mãos, dos pés e um rosto angustiado, cheio de dor e sofrimento. Alguns anos depois, ele se inspiraria nessas duas garotas para criar a personagem Carrie, do seu primeiro livro de sucesso. Mais tarde, ele descobriria que essas duas garotas que inspiraram a personagem principal do seu livro, tiveram finais tão infelizes quanto o da própria Carrie. A primeira garota se matou com um tiro no estômago, pouco depois de dar à luz. A outra, que era epiléptica, deixou o trailer da mãe depois que terminou o ensino médio, mas acabou sofrendo um ataque e morreu sozinha em seu apartamento. Curiosidade 3 A primeira publicação e o vômito da aldeia Steve teve a sua primeira história publicada em 1965. Após as várias cartas de rejeição, ele finalmente recebeu uma correspondência do editor da revista Comic Review, onde eles diziam que gostavam e que queriam publicar o seu conto. O nome da história era I Was a Teenage Grave Robber, algo como Eu Era um Adolescente Ladrão de Covas, em tradução livre. Era uma história que falava sobre um cientista louco que criava vermes do tamanho de seres humanos e contratava um adolescente órfão para retirar os cadáveres recém enterrados de suas sepulturas só para alimentar os vermes o curioso é que Steve recorreu à sua própria experiência como coveiro para escrever essa história na época o pai do seu amigo Brian Howe cuidava de um cemitério e decidiu contratar ele e o seu amigo para fazerem um serviço pagando para ele cerca de 25 dólares dinheiro que no início dos anos 60 era uma verdadeira fortuna para um adolescente da época quando King publicou seu primeiro conto, ele não foi pago em espécie. Na verdade, os editores ofereceram apenas alguns exemplares da revista como remuneração e acabaram mudando até o nome da história, que foi publicada sob o título In a Half World of Terror. É claro que isso não incomodou Steve de forma alguma, já que ele estava emocionado com o fato de que alguém finalmente tinha se interessado em publicar um trabalho seu. Tempos depois, Steve publicaria um panfleto de quatro páginas intitulado The Village Vomit, algo como o vômito da vila. Nele havia histórias mal disfarçadas sobre os seus professores e colegas mais odiados. Foi um sucesso imediato. Em uma das histórias, ele tirava sarro de uma professora soterona e careta, fazendo com que o lobisomem que existia na história, levasse a professora embora da ali. Em nenhum momento ele se identificou no jornal, mas não demorou para que os rumores sobre o responsável pela publicação começassem a se espalhar. Steve acabou suspenso da escola por três dias e teve que pedir desculpas para todos os professores que haviam sido alvos de suas piadas. Apesar disso, depois do ocorrido, a diretoria da escola se reuniu com Steve e decidiram dar um emprego de meio expediente a ele, para direcionar melhor o seu talento como escritor, transformando-o em um cronista de jogos esportivos para o jornal da escola. Curiosidade dois. Nasce Carieta White. She was poor, but she was honest, the O ano é 1972 Stephen King vivia em um trailer junto com sua esposa Tabitha e sua primeira filha Naomi King, enquanto trabalhava em uma lavanderia de tempo integral. Flip Thompson, um de seus amigos, passou certa vez no trailer dos King e após ler algumas histórias do amigo, ele acabou repreendendo Steve, questionando ele sobre por que ele continuava a escrever aquela bobagem machista para as revistas de mulher pelada. Flip acusou o amigo de não ter nenhuma sensibilidade sobre o universo feminino e apostou 10 dólares que ele não conseguiria escrever histórias nenhuma do ponto de vista de uma mulher. É óbvio que King aceitou o desafio e se lembrou das garotas da época da escola. Foi aí que ele começou a moldar a ideia de uma garota que seria hostilizada pelos colegas e que depois se vingaria deles usando seus poderes paranormais. Foi uma história difícil, já que o amigo do King estava, em parte, certo. E ele não conhecia o suficiente do universo feminino para dar o tom realista que ele acreditava que a história precisava. Depois de escrever cerca de 15 páginas com espaçamento simples, ele desistiu e jogou tudo no lixo. Para relaxar, ele decidiu tomar um banho na banheira enquanto fumava um cigarro e tomava uma cerveja escutando um jogo dos Red Sox pelo rádio. O que ele não esperava era que seu banho logo seria interrompido pela sua esposa, Tabitha. Ela entrou desesperada no banheiro, desligou o rádio, sacudiu as folhas amassadas na cara dele e disse que ele tinha que continuar aquela história. Que ela era muito boa para que ele terminasse ela daquele jeito. Quando Steve disse que não sabia nada sobre garotas, ela se comprometeu a ajudá-lo. Foi assim que ele decidiu que Carrie não se seria apenas um conto e três meses depois ele já tinha um texto de aproximadamente 70 mil palavras. Em 1973, Steve estava de volta à escola, agora como professor de inglês, quando ele recebeu um telefonema de sua esposa contando que o seu agente, Bill Thompson, mandou um telegrama para avisar que Carrie finalmente seria publicado, oferecendo para ele um ótimo adiantamento de 2.500 dólares. O dinheiro foi o suficiente para eles comprarem o primeiro carro novo da família, e para alugarem um apartamento de 4 quartos na Stansford Street, em Bangor, pelo qual King pagava 90 dólares por mês. Naquele mesmo ano, Steve receberia outro telefonema de Thompson, dizendo que eles tinham vendido os direitos da edição de bolso de Carrie por nada mais, nada menos do que 400 mil dólares. Foi então que Steve decidiu que podia finalmente largar o magistério e passar a se dedicar integralmente a escrever seus livros. Curiosidade 1. O sucesso e a inspiração para O Iluminado. Only in my dream Graças à venda dos direitos autorais de Carrie para o cinema e a um contrato de vários livros com a editora Doubleday, Steve podia finalmente se dar ao luxo de pegar pequenas férias. Na véspera do Dia das Bruxas daquele ano, ele e Tabitha decidiram deixar Naomi e Joy, seu filho mais novo, com uma babá e viajaram para East Sparks, a cerca de 64 quilômetros de Boulder, no Colorado, onde eles agora moravam. Eles se instalaram em um hotel chamado Stanley Hotel, que estava praticamente deserto devido à época do ano. Algumas semanas antes, ele já pensava na ideia de uma história sobre uma criança com poderes paranormais em um parque de diversões, mas quando ele viu o cenário deserto e assustador do hotel, ele decidiu que aquela seria a ambientação de sua nova história. O fato de ter que lidar com os filhos, sendo um pai tão jovem e inexperiente, também pesou bastante na construção do enredo de O Iluminado. Steve dizia que tinha sentimentos de raiva para com os seus filhos, sentimentos que ele imaginava que nunca sentiria. Certa vez seu filho Joey pensou que poderia escrever como pai e decidiu pegar um lápis de cor e começar a rabiscar um dos seus originais, um trabalho que estava inclusive em andamento. Foi naquele momento que Steve pensou que poderia simplesmente matar aquele pequeno filho da mãe as sementes que gerariam o embrião do iluminado estavam lançadas. E o resto da história, todos nós já sabemos. <SILENCIO> E este foi o SKBR News de hoje, leitores fiéis. Espero que vocês tenham gostado e essas e muitas outras curiosidades vocês podem encontrar no livro Coração Assombrado, da editora Dark Side Books, a biografia não autorizada de Stephen King, publicada com exclusividade pela editora no Brasil. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.